0: www.mixcity.fm Mixity
1: Radio Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous. Et aujourd'hui, je suis avec des voyageurs que j'avais interviewés il y a quelques mois, avant leur départ pour un tour du monde. Ils avaient un beau projet euh, à l'origine, c'était d'aller étudier l'impact euh, du tourisme sur les sites euh, majeurs à travers le monde. Donc, je suis avec Marion et Yves. Bonjour Marion et Yves. Salut Ah, voilà, c'est en cœur, super donc, on est là. Alors, juste pour me situer, vous êtes où aujourd'hui euh, dans votre tour du monde Vous êtes dans quel pays À quel endroit Enfin bref, racontez-nous tout.
0: Alors, on vient, ça fait trois jours qu'on est arrivé au Laos. On est arrivé par le Mekong euh, deux jours de traversée. On est dans une ville qui s'appelle Wang Prabang. Euh, C'est l'ancienne capitale du Laos euh, qui, a été, euh, voilà, qui, est, euh, qui a été pas mal occupée par des Français euh, il y a quelques années. Et, euh, et, et voilà, ouais.
2: demain on part pour la capitale.
1: Okay. Voilà, donc est vous
0: êtes à 20 tiennes, un peu plus
2: au sud.
1: Vous êtes au Laos, euh, donc euh, vous êtes en Asie. Euh, pour rappel, hein, vous êtes parti en Amérique du Sud, puis après vous avez pris la direction de l'Océanie, vous êtes maintenant euh, en Asie. Alors ça fait beaucoup d'étapes, hein, on ne va pas tout raconter, euh, on ne va pas avoir le temps. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre les moments euh, importants de votre euh, voyage. Alors on va commencer par, euh, par l'Amérique euh, du Sud. Déjà, votre départ, euh, je crois que c'était en septembre 2013, donc il y a quelques mois, euh, ça s'est passé comment, le départ euh, pas, trop, pas trop de stress euh, Les sacs étaient prêts enfin, bon, Comment ça s'est passé déjà avant, avant, avant d'arriver en Amérique du Sud
2: euh, Non, on avait fait euh, une bonne soirée pour dire au revoir à tout le monde la veille du départ. Euh, je pense qu'on qu était très près dans notre tête. Ça avait fait quand même près d'un an qu'on avait tout organisé, tout prévu. Donc euh, non, on était assez sereins et je pense qu'on était tous les deux assez, euh, assez contents de partir aussi pour enfin dire euh, on y est. Quoi.
1: Qu'est-ce Que les premiers jours ça s'est passé comment vous vous étiez plutôt bien organisé ou il a fallu quand même un peu de euh, j'allais dire de rodage avant de, de prendre ces, des bonnes habitudes de voyageurs. Comment ça s'est passé?
0: Alors les premiers jours, déjà on arrivait à, à Rio euh, au Brésil. Euh, <rire> euh, heureusement que Marion était là parce qu'elle avait pris des cours de portugais, ça nous a beaucoup servi. Elle était pas sûre de pouvoir s'en sortir, mais elle est très bien tirée. Euh, on avait euh, déjà contacter quelqu'un sur place euh, au préalable pour nous accueillir euh, la première semaine.
2: Via le coach surfing, donc euh, dormir chez l'habitant.
1: Ouais. Mais voilà, il
2: n'est pas venu nous chercher euh, à l'aéroport, il était prévu qu'on le retrouve euh, chez lui. Et en fait, ce qu'on a découvert euh, bah, sur le moment, hein, ça fait partie du voyage, c'est que... Euh, euh, Livio c'est son, son prénom. Euh, il vivait pas à Rio de Janeiro même, mais il vivait à Niterói. C'est une ville, enfin euh, c'est une ville juste à côté de, de de Rio, mais bon, il faut y aller en transport en commun. Et c'est vrai qu'après, euh, je sais plus combien d'heures d'avion on a fait, mais on a quand même fait plusieurs escales. Donc on était un peu fatigué. Euh, mais finalement, on a réussi à trouver. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Je pense que les gens ont été tellement euh, ont eu tellement pitié de nous qu'ils ont accepté de nous envoyer rapidement à Niterói pour euh, pour arriver chez chez Livio et on a passé une bonne nuit de sommeil et puis le lendemain matin, on y allait assez doucement, effectivement, parce que euh, bon, c'était parce que, parce que tout différent. Et, euh, on a été très, très bien accueillis et c'est vrai qu'on avait un peu peur de sortir du, du cocon au début, surtout, euh, surtout à cause de la langue.
1: Ouais, alors vous êtes arrivé donc à Rio, qu'est-ce qui s'est passé par la suite votre itinéraire, votre itinéraire, pardon, rapidement, et qu -ce que, quels sont les sites majeurs que vous êtes allé voir dès les premiers jours
0: Alors, bon, rapidement, notre itinéraire, c'était on arrivait au Brésil et ensuite on est remonté jusqu'en Colombie et on a redescendu toute la côte ouest de l'Amérique du Sud, donc Colombie. Équateur, Pérou, Bolivie. On a ensuite retourné au Pérou pour prendre un avion et aller sur l'île de Pâques. Donc ça, c'était toute la première partie Amérique du Sud.
1: Donc oui, vous êtes arrivé à Rio, euh, donc un itinéraire euh, au-delà au de, 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 du continent américain, euh, Amérique du Sud. Euh, l'île de Pâques, juste après, ça, on en parlera, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est un endroit où je ne suis pas encore allé. Euh, alors les sites d'Amérique du Sud aujourd'hui, quel regard vous avez eu sur place vis-à-vis -vis du tourisme justement Est-ce qu'il y, est qu y a un tourisme de masse Est-ce que c'est plutôt encore quelques voyageurs comme vous qui font l'effort d'aller se déplacer sur les sites Comment c'est comment en Amérique du Sud
2: je pense qu'il y a vraiment euh, une différence en fait entre les sites majeurs, effectivement que tout le monde connaît. Euh, ben, je pense tout de suite euh, au Machu Picchu, euh, aux chutes d'Iguazú, donc entre le Paraguay, le euh, Brésil euh, et l'Argentine. Et puis après toute cette partie encore euh, sauvage et préservée euh, qu'on a pu explorer depuis depuis la Colombie en passant euh, par l'Équateur et puis surtout la Bolivie. La Bolivie est encore assez préservée de, 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 du tourisme effectivement de masse euh, avec des populations qui sont encore euh, assez euh, traditionnelles et qui n'ont pas encore euh, subi de plein fouet euh, ben, l'arrivée massive de touristes. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a vraiment euh, vu cette différence. de euh, En fait, à partir du moment où vous, vous parlez avec des, des voyageurs et que vous leur dites euh, quel est votre itinéraire, euh, bah, si vous leur dites effectivement les villes clés ou les sites majeurs, euh, tout, le monde, euh, tout le monde est passé par là. Mais dès que vous commencez à dire que vous êtes un petit peu enfoncé dans les terres ou que vous êtes allé euh, privilégier une, une région en particulier parce qu'elle était encore euh, justement préservée, ben, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont euh, tu sais d'y être allé aussi, donc euh, c'est assez, assez génial en fait d'avoir de, ces, euh, ces deux aspects de, de l'Amérique du Sud.
1: Alors vous aviez prévu dans votre projet d'aller rencontrer les populations locales, est-ce que c'était facile de rencontrer les gens euh, autour des sites majeurs ou euh, globalement en Amérique du Sud
0: alors, en Amérique du Sud, c'était vraiment génial. Les gens étaient très, très ouverts. C'était très facile d'aller les voir, de leur poser des questions. Euh, vraiment, c'était un, un vrai régal pour s'informer, oui, écrire nos articles. Et, et oui, c'est être au courant de, de ce qui se passait sur place. La, la population là-bas nous a vraiment beaucoup aidés pour, pour tout, tout ce dont on avait besoin, en fait. Même juste s'orienter ou la moindre chose. Vraiment, vraiment très très accueillant. Ouais.
1: accueillant. Est-ce que sur ces sites majeurs euh, vous avez pu euh, voir euh, par votre enfin euh, lors, lors de votre voyage euh, des choses qui vous ont euh, je sais pas choqué euh, des comportements euh, de tourisme on en avait parlé à la première interview donc euh, c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que est-ce que euh, ce que vous prévoyez avant votre départ s'est déroulé c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des comportements de touristes un petit peu euh, déplacés on va dire
2: euh, oui, bon, c'est un peu toujours les mêmes. Euh, en Amérique du Sud en particulier, euh, c'est vrai que ça remonte un petit peu, donc je ne sais plus vraiment. Mais bon, là, aujourd'hui, euh, typiquement à Luang Prabang, au Laos, euh, on est allé visiter un village qui, soit disant, était euh, euh, géré de façon euh, communautaire, hein, par le biais du tourisme communautaire. Et bon, on a encore vu euh, des touristes euh, qui arrivaient, euh, voilà, qui sortaient de la de, des cascades, donc qui étaient en, en maillot de bain, en petite tenue, euh, et puis bon, bah qui distribuaient à tout va, euh, je ne sais pas, moi, des, des, des paquets de sucre ou euh, des choses comme ça aux enfants euh, sans, sans vraiment se préoccuper de, de, de ce qui faisaient de ce qui ce qui faisait vraiment quoi. Donc ça, aujourd'hui, effectivement, on a eu on a eu notre dose de, de de comportement assez assez choquant et assez irréfléchi, surtout que surtout qu'ici au Laos, il euh, y a quand même beaucoup de d'informations sur, euh, sur les pratiques euh, abusives du tourisme, que ce soit le, le tourisme sexuel, que ce soit euh, des comportements choquants euh, euh, vis-à-vis -vis de, vis -vis de la population locale et, et de, de la religion euh, bouddhiste
1: Alors moi j'ai euh, lu quelque chose sur votre blog qui m'a fait, fait sourire euh, euh, je crois que c'était à Trujillo euh, vous aviez rencontré une personne euh, euh, qui je sais pas, il était euh, barman je crois. Où, euh... Oui, oui. Et euh, alors, je, je lis hein, avant de. Euh, oui,
2: oui, c'est ça. Il tenait un bar et un restaurant.
1: Voilà. Et donc, euh, je, je lis hein, ce que vous avez mis sur votre blog parce que c'est quand même assez assez rigolo. Euh, donc, vous mettez qu'il n'avait pas trouvé chaussures à son pied euh, et que je crois qu'il vous a dit aujourd'hui les femmes ne savent plus rien faire, elles ne veulent pas laver mon linge ni me faire à manger, c'est vraiment navrant. Alors, racontez un peu moi cette expérience.
2: Ça a, été, ça a été haut en couleur on a rencontré pareil un, un homme par le coach surfing, tout à fait charmant vraiment très gentil très accueillant qui tenait un bar et un restaurant à Trujillo donc c'est une zone du Pérou c'est tout au nord du Pérou en fait pratique de archéologiques et on est tombé chez ce monsieur qui avait une conception de, de la femme assez archaïque et puis une conception de, justement de, de l'archéologie aussi assez assez pertinente Particulière. Bon, je sais pas ce qui qu s'est passé, hein. s'il a eu une relation compliquée avec sa mère ou, euh, ou s'il si, ou a toujours pensé que les femmes ne servaient qu'aux tâches domestique. Mais euh, il nous a fait beaucoup rire et en même temps, bon, bah, on est un peu triste pour lui parce qu'il parce qu n'est pas prêt de, de, de trouver chaussures à son pied ou alors il faudra qu'il se, qu se mette en ménage justement avec sa femme de ménage. Voilà. <rire>
1: Je comprends. Alors, euh, ça, c'était l'Amérique du Sud. Enfin, il n'y avait pas que ça en Amérique du Sud, j'imagine. Il y avait des, des, des belles rencontres également qui vous ont marqué. Euh, J'aimerais qu'on insiste aussi euh, sur votre voyage à l'île de Pâques. Ça, je crois, c'était début d'année, début janvier. Euh, l'île de Pâques, c'était comme vous imaginiez ou pas
0: alors, l'île de Pâques, euh, c'était comme on l'imagine, c'était vraiment magique. Alors, déjà, on a eu la chance d'être accueillis chez un Rapanui, un, un habitant local, qu'on avait contacté via le coach surfing aussi. Et euh, donc, euh, voilà, il nous a baladé, en fait, on a loué une il nous a loué une voiture euh, et on, on on s'est baladé sur toute l'île, il nous a servi de guide, il nous a raconté un peu donc, des histoires euh, locales, euh, sur les sites archéologiques, euh, donc des statues moailles, euh, euh, des carrières de pierre, euh, des légendes locales, des, des hommes-oiseaux, des... on a vraiment, vraiment passé euh, notre fin d'une journée en fait, et on a vraiment passé une très bonne journée avec nous. Ça, ça a vraiment
1: aidé. Alors l'île de Pâques, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Pour beaucoup, c'est euh, un rêve hein, pour moi, hein, par exemple, parce que euh, je rêve d'y aller. Euh, maintenant, est-ce que par rapport au tourisme, c'est euh, un endroit où il euh, euh, y a un risque justement euh, du site d'être euh, abîmé par euh, les touristes
2: euh, oui, je pense qu'il y a toujours un risque, hein, ça c'est sûr. Ça dépend euh, la, de la façon dont est géré euh, le tourisme. Euh, bon, là, c'est par l'île de Pâques, mais c'est en fait euh, par le Chili. En fait, hein, le, le Chili est très présent dans, dans la gestion de, de cette île euh, assez stratégique pour, euh, pour le pays d'un point de vue touristique. Euh, après que dire c'est pour moi c'est assez souvent pareil c'est un tourisme qui se développe un tourisme de luxe euh, C'est-à-dire que le prix du billet d'avion est quand même assez élevé. Le prix d'entrée au parc national est assez élevé aussi. Je crois qu'il était d'environ euh, 60 dollars pour les étrangers. Bon, c'est quand, euh, quand même conséquent. Donc, je pense que c'est comme ça qui, que, que le gouvernement chilien voudrait euh, limiter au maximum l'impact du tourisme de masse et euh, d'augmenter le, le prix de, des entrées, etc., pour, euh, pour limiter le nombre de, de touristes.
1: Alors vous avez, euh, c'est intéressant ta remarque sur le, le voyage on va dire de luxe euh, est-ce que dans vos différents, enfin dans les différents pays dans lesquels vous êtes passé, l'Amérique du Sud d'abord et puis après euh, l'Océanie, après l'île de Pâques, vous êtes allé en Nouvelle-Zélande euh, c'est des pays à, à plus fort pouvoir d'achat, là où il y a un tourisme on va dire plus aisé, est-ce que vous avez justement noté des différences euh, sur le comportement euh, des touristes euh, à la fois en Amérique du Sud et euh, et, et dans les pays que vous avez parcouru après, l'Australie, la Nouvelle-Zélande euh,
0: Alors c'est vrai que quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande Australie, le, on s'est bien rendu compte que le pouvoir d'achat n'était pas le même. Hein, le, notre budget a triplé. Hein. Mais euh, le comportement des touristes ne nous a pas spécialement paru différent. Non. Euh, et... Les sites... Euh...
1: Et est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un tourisme à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on euh, a un tourisme finalement euh, bah, de, qui vient de chez nous, hein, des pays occidentaux, des pays à fort pouvoir d'achat Est-ce qu'il y a aussi un, touriste, euh, un tourisme local euh, Les populations locales dans les pays dans lesquels vous, vous passez, est-ce qu'elles voyagent aussi Est-ce qu'elles vont visiter les sites qui les entourent
2: euh, c'est une question intéressante. Euh, alors, pour un tourisme à deux vitesses, oui, c'est certain, puisque euh, je pense tout de suite à l'Amérique du Sud, il euh, y a vraiment un tarif pour les locaux et un tarif pour les étrangers, euh, pour quelques entrées que ce soit, pour un site, pour un parc national, etc. Donc, euh, pour, voilà, effectivement, le, le, le tarif des étrangers est bien plus important euh, pour, euh, pour encourager, en fait, les locaux euh, à, à visiter leur, leur propre patrimoine. Donc, ça, c'est assez, assez génial, je trouve. Euh, après euh, oui enfin, il, est, il est certain que même euh, au niveau du tourisme européen, le touriste européen il est avant tout français euh, allemand évidemment et anglais euh, après les italiens, les espagnols sont pratiquement absents du tableau dans tous les pays qu'on a visités euh, bon, les Australiens euh, néo-zélandais voyagent aussi pas mal, euh, mais après les latino-américains, on en voit de temps en temps, mais euh, voilà, ce sont plutôt des gens euh, qu'on a rencontrés qui ont fait le choix en fait, euh, au vu de la situation dans leur pays qui est quand même euh, euh, pas si défavorisé que ça quand on voit la situation en Europe, qui ont quand même décidé de, de voir autre chose et, de, et surtout d'apprendre l'anglais et, et donc qui choisissent cette option de, de voyager.
0: www.mixcity.fm Mixcity Radio
1: Alors la Tasmanie, euh, moi ça m'intéresse parce que j'y étais il y a à peu près un an. Vous avez vu quoi Vous êtes passé par Aubart Est-ce que vous avez fait euh, quelques parcs naturels euh, Les bords de côte
2: On a passé une semaine en... Campervan, on est parti de Hobart et on est revenu à Hobart. Effectivement, on a fait tout le tour assez classique de, de, de l'île en passant par la côte est, puis on est remonté jusqu'au nord et puis on est redescendu par les Cradle Mountains, si mmh. je ne me trompe pas. Euh, et après, voilà, on est retourné à Hobart. Mais vraiment un très beau souvenir, euh, c'est vrai qu'on avait été un peu, pas déçus, mais c'est vrai qu'on recherchait un peu plus d'authenticité en Australie. Et bon déjà, la, la quantité de, de touristes français à Melbourne euh, nous a vite fatigués. Euh, Sydney, c'est extraordinaire, c'est très cosmopolite, il euh, y a vraiment de toutes les populations, toutes les nationalités. Mais euh, mais c'était trop trop rapide pour nous, trop speed. Euh, après quatre mois en Amérique du Sud où le rythme est quand même tellement plus euh, lent, euh, et puis bon, pour la Nouvelle-Zélande où on a été un peu tout seul pendant un mois, euh, ce qu'on recherchait évidemment, mais c'est vrai que ça a été un, un peu un peu choc d'arriver à Sydney.
1: Ouais. Ouais, vous êtes passé en plus dans les endroits, euh, on va dire, les, les plus euh, touristiques, là où il y a aussi le, le plus de jeunes qui viennent euh, travailler, chercher du travail. Euh, vous êtes passé aussi par la Great on Road. Pour vous, euh, alors c'est un circuit aussi assez, euh, assez touristique. Hein, euh, on passe à Melbourne, on va voir la Great Ocean Road. Euh, euh, c est, c est, vous avez ressenti comment cet endroit
0: Alors, on l'a assez bien ressenti, la Great Ocean Road on... On a tout fait en camping, euh, on fait toute la route en camping. On avait une voiture et puis on avait une autre tente qu'on avait achetée en Nouvelle-Zélande et qu'on traînait depuis un mois, et on a donc euh, on a croisé du monde, ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui viennent pour visiter cette fameuse route et ces formations calcaires euh, le long de l'océan, mais euh, le long des, des campings sauvages, on, euh, ça nous permettait de nous éloigner un petit peu du circuit touristique. Et, euh, et de, de voir un petit peu autre chose aussi. Hmm.
1: Alors, on va, on va quitter maintenant Melbourne et on va partir pour l'Indonésie. C'est la suite de votre voyage. Euh, L'étape suivante, c'était, je crois, euh, Bali, puis ensuite euh, Java, c'est ça
2: euh, Oui, en fait, on a passé une semaine à Bali. On est parti un peu sur les îles Gili, euh, à côté de l'île de Lombok. Et puis après, on est parti effectivement à Lombok. Et après, on est retourné à Bali et on a tout traversé pour rejoindre euh, euh, l'île de Java. On l'a traversé euh, vraiment euh, du, de, de l'est vers l'ouest le, vers jusqu'à jusqu Jakarta.
1: On va parler euh, bah, de la suite, euh, là où vous êtes euh, aujourd'hui, oui. euh, d'autres pays euh, d'Asie. Là, vous êtes euh, donc, au Laos. Vos prochaines euh, destinations, les prochains sites que vous allez visiter, ça va être, ça va être quoi
0: alors, euh, donc, on a quitté la Thaïlande il y a trois jours, on est actuellement au Laos, on va continuer à, à descendre euh, la partie sud du Laos pour rejoindre ensuite le Cambodge, euh, on a une quinzaine de jours pour faire cette partie-là, on... et euh, après on arrive au Cambodge, on fait un tour dans le Cambodge et on finira par les temples d'Angkor, euh, sur lesquels on, on espère y consacrer un article. Mmh. Avant de, avant de reprendre notre dernier avion depuis Bangkok. Mmh.
1: Alors là, on, on commence à parler, euh, pas, pas de la fin du voyage, mais euh, disons que les, les mois euh, s'enchaînent. Euh, vous avez déjà là une bonne expérience de votre tour du monde. Quel euh, bilan euh, vous faites aujourd'hui, euh, aujourd euh, début avril 2014 de votre voyage C'est plutôt positif ou, ou pas
0: alors euh, c'est très très positif, oui, hein. on a atteint nos objectifs, on a vu euh, tout ce qu'on voulait voir, euh, on a rencontré vraiment des, des gens merveilleux sur, euh, toutes les, oui, dans, dans tous les pays où on est allé. Euh.
1: Ouais, beau voyage. Euh, alors, pour, euh, pour, la, pour la suite, comment vous voyez les choses Est-ce que vous commencez déjà à penser euh, au retour euh, en France ou c'est encore très, très loin pour vous dans la tête
2: mmh, Si, si. Bah, déjà, quand on regarde le compte en banque, euh, on, <rire> on commence quand même à réfléchir au retour. Euh, non, non, c'est quand même assez évident que, que, que ça nous trotte dans la tête, savoir un petit peu ce qu'on va faire... Euh donc il va toujours son travail en rentrant. Donc c'est vrai que euh, finalement il y pense sans, sans vraiment avoir d'anxiété ni, ni de stress particulier. Euh, il sait très bien comment ça va se passer, euh, enfin plus ou moins. Euh, pour moi, euh, par contre, euh, <rire> je ne sais pas du tout où je serai, euh, dans quoi je vais travailler, ni, ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ce n'est euh, pas une angoisse, mais, euh, mais j'y réfléchis. C'est vrai de ne pas savoir ce qu'on va faire. Euh, euh, D'ici trois semaines, euh, enfin dans trois semaines, pardon, c'est compliqué. Mmh.
1: Et euh, globalement, là où vous en êtes au aujourd'hui, est-ce euh, que ça a changé votre regard par rapport à votre vie euh, antérieure, c'est-à-dire avant le tour du monde Est-ce que par rapport euh, au travail, par rapport euh, aux relations avec les gens ou, euh, je ne sais pas, euh, votre regard du monde, il y a des choses qui sont, qui sont changées, euh, qui ont changé depuis six mois
2: Hmm, bah pour ma part euh, oui il y a des choses qui se sont confirmées euh, euh, bon la, la, la gentillesse euh, euh, des, des, des gens en fait à partir du moment où vous allez vers eux et que, et que vous êtes euh, euh, disons de bonne foi euh, c'est vrai qu'on a vraiment euh, ressenti encore une fois euh, cet accueil et cette gentillesse de, de, de la part des, des habitants d'Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie aussi, on a été très agrément surpris de, de voir à quel point les gens étaient, étaient réceptifs. Il y a quand même des petits coups de... pas de blues, mais des petits moments de... de je sais pas, de... De questionnement. De questionnement, et... voilà, de savoir si, si ce voyage vaut vraiment la peine d'être aussi éloigné de, de ses proches pendant aussi longtemps. Mais moi, bon, je pense que dès qu'on re rencontre quelqu'un, on se dit que, que si, ça vaut, ça vaut mille fois la peine. Hmm.
1: Assez ah, bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas de, de tous les voyageurs. Beaucoup disent, ouais, c'était un super voyage. Euh, c'était en gros euh, la joie sur tout le parcours. Mais c'est vrai que quand on, quand on sonde un petit peu plus, auprès des voyageurs on sait très bien que ben, euh, ces mois de voyage c'est de la fatigue c'est aussi euh, euh, des moments de blues parce que la famille manque parce que euh, parfois on peut vivre aussi euh, même si c'est pas euh, généralement euh, beaucoup de minutes dans le voyage quelques moments de galère donc euh, oui c'est bien de repositiver justement c'est une bonne occasion euh, ce voyage de se dire ben euh, oui il faut avoir du courage tout simplement enfin, c'est comme ça que je vois les choses donc j'allais vous dire merci Marion et Yves pour cette belle expérience de voyage
0: Merci, et merci. salut et puis à la prochaine,
2: salut